0: Olá pessoal, eu sou o Pastor Giovanni, eu tenho a Palavra de Deus para o seu coração. Esse é o nosso terceiro áudio sobre a restauração do povo de Deus. Então te convido a ouvir né, o primeiro e o segundo áudio para que você entenda a linha de raciocínio, de, a linha de histórica daquilo que nós estamos falando para te abençoar ainda mais. Também te faço um convite para que você entre no nosso site www.pastorgeovanni.com um site que visa edificar, abençoar a sua vida, com cursos online, artigos, áudios, vídeos, que vão trazer bastante crescimento espiritual na sua vida e vão te fazer crescer e florescer no Senhor. PastorGiovanni.com E ali também tem como você semear na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família pastoral. Tenho certeza que se você semear com alegria, você vai colher com abundância da parte do Senhor, é o que nós entendemos à luz da palavra de Deus Então vamos lá, nossa palavra de hoje A palavra que Deus tem no nosso coração é A restauração do povo de Deus, parte 3 Como nós temos visto, né, a igreja que começara exibindo grande poder espiritual lá A partir de Atos 2, decaiu até uma posição de formalismo morto ao longo da história A igreja foi roubada em sua herança espiritual em Cristo E ninguém disse, restitui o clero da Idade Média era em sua maioria corrupto e nada conhecia dos caminhos do Senhor. E esta condição era semelhante à qual cair o sacerdócio levítico durante o período dos juízes, lá na Bíblia Sagrada. Levantou-se então uma geração que não conhecia o Senhor e foi levada por um sacerdócio que não temia o Senhor nem tinha respeito pelos seus caminhos. Quando o livro de 1 Samuel começa, encontramos o sumo sacerdote de Israel, chamado Eli, que era um velho pesado, quase cego, e tinha dois filhos imorais. Os seus filhos eram tão perversos que chegavam a se deitar com as mulheres que vinham oferecer sacrifícios à porta do tabernáculo. Você pode ver isso em 1 Samuel 2:22. Essa era a condição da nação como um todo. O sumo sacerdote, que deveria ser o grande líder espiritual da nação Não controlava nem os seus próprios filhos Somos informados também, através da palavra do Senhor, preciosa Que era preciosa ou rara naquela época A presença de Deus e muito mais a voz do Senhor Em 1 Samuel 3.1 nós vemos isso Por causa daquela situação, o povo em geral não tinha visão ou entendimento espiritual Daquilo que Deus desejava fazer a perspectiva era muito negra para o povo de Deus. E o futuro parecia obscuro porque a luz da verdade estava apagando. Mas graças a Deus havia um remanescente fiel de pessoas de oração que ainda cria em Deus. Havia mulheres como Ana, a mãe de Samuel, que ainda esperava que Deus operasse no meio do seu povo. Eram pessoas como Ana que eram constantes em suas orações, que preservavam a chama da verdade naqueles tempos. Antes que a lâmpada da verdade de Deus se extinguisse totalmente, o Senhor chamou um jovem chamado Samuel, em 1 Samuel 3, de 3 a 4, e aquilo foi o começo de um grande avivamento e uma restauração das coisas de Deus, pois sabemos que Samuel foi um dos mais puros ministros do Velho Testamento. Foi isto precisamente o que aconteceu na relação à igreja. Com relação à igreja, né, a, ver, a idade obscura deixou a igreja em uma condição em que o sacerdócio oficial, o clero, não temia o Senhor nem queria acerca dos seus caminhos. A igreja havia perdido o Espírito Santo, na sua grande maioria das pessoas, e as grandes verdades da palavra de Deus já não eram experimentadas na vida do frequentador da igreja médica. Mas Deus é fiel, ele nunca deixa a luz da sua verdade se apagar completamente. Em todas as gerações, ele tem um remanescente fiel de crentes que não tinham medo de pedir uma visitação de Deus. Enquanto as orações subiam, antes da lâmpada da verdade se apagar completamente, Deus chama o um homem, Martim Lutero, e o vale de ossos secos começou a adquirir vida novamente, conforme Ezequiel 37. Então, nós gostaríamos de ver como é que Deus começa a operar para cumprir a sua promessa de restaurar o seu povo, a sua igreja. Como é que Deus tem cumprido as suas promessas de restauração na igreja? É a pergunta que fica no ar. E a resposta é que Deus tem estado sempre restaurando a verdade, a igreja, quase que na mesma ordem que a igreja perde essa verdade. O profeta Joel, Joel nos apresenta um bom quadro profético do que Deus deverá fazer nos últimos dias. Ao começar sua profecia, ele resume o que aconteceu em relação à perda da verdade. Joel 1.4, a Bíblia Sagrada diz, O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta o comeu o pulgão. Isso na versão Almeida antiga. Joel retrata aqui o declínio da verdade como sendo o despojamento da folhagem pelos diferentes estágios de um inseto. Ele nos diz que a lagarta comeu. A lagarta é o estágio da larva do inseto e é apenas um pequeno verme que come pouco. A distância, uma pessoa pode nem ser capaz de ver o efeito que ela causa comendo, mas é o começo de algo devastador. Não é questão de o quanto esse verme come, mas é a ameaça potencial dos estágios posteriores desse verme. Se este bichinho passar despercebido, causará grandes problemas, pois a lagarta dá lugar ao gafanhoto, que vive nas folhas mais tenra. O gafanhoto dá lugar à locusta, um verme maior que come as folhas e perfura a casca. E finalmente o pulgão aparece comendo tudo, a casca, as árvores, as videiras toda a vegetação e ele deixará uma trilha de morte por onde passar, a tragédia desse processo é que se ele ficar despercebido, a locusta tem o potencial de produzir mais locustas, as locustas que comem a vida da igreja são a amargura, a crítica, o descontentamento, a preguiça e a infidelidade com Deus, além de infidelidade nos relacionamentos, no estágio embrionário, elas podem parecer inofensivas, mas elas têm todo o potencial de destruir a vida individual, bem como coletiva. Essa era a condição da igreja em 1500, na época de Martim Lutero. Como a árvore de Deus, ela fora despojada de toda a vida, mas Joel se torna o porta-voz da promessa de Deus à igreja, para restaurar tudo o que esses insetos haviam comido. Joel 2, 23 a 26 diz: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião; regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará, em justa medida, a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e cerúdia. As eiras se encherão de trigos; lagares transbordarão de vinho e de óleo. restituir vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador o meu grande exército que enviei contra vós outros, comereis abundantemente, vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado, então você pode examinar cuidadosamente, né, esse texto, essa profecia de Joel, e nós vamos trazer elementos ainda maiores sobre a restauração da igreja baseados nesse texto das escrituras, que glória, né? que graça, que maravilha esse texto de Joel 2, 23 a 26, mas aí surge outra pergunta, como foi que Deus começou a restaurar a igreja, como é que foi que Deus restaurou a igreja a partir de 1500, Deus começou a restaurar a igreja, restituindo-lhe, em primeiro lugar, a verdade mais fundamental da experiência cristã. Deus restaurou a verdade da justificação pela fé em Cristo Jesus. Enquanto um homem não vem e bebe das fontes da salvação, todas as outras conquistas não têm significado. O homem não regenerado não pode compreender as coisas de Deus nem conhecê-las, é o que diz a Bíblia. Assim aconteceu no começo do século XVI, Deus apontou um vaso para usar para a sua glória E esse vaso foi Martim Lutero, pai da reforma protestante Martim Lutero era um jovem muito culto Que havia começado a receber cultura nas áreas das leis Durante seus estudos ele foi perturbado em seu espírito Por algumas perguntas eternas Que ainda não haviam sido respondidas para ele Ele era membro da igreja, mas faltava-lhe qualquer certeza Da sua salvação pessoal Aquela profunda preocupação espiritual levou-o a abandonar a sua carreira de direito e entrar em um mosteiro, onde ele esperava encontrar respostas para suas muitas interrogações existenciais. Ao continuarmos, né, esse breve estudo, Martim Lutero então fica chocado ao descobrir a sua condição indigna e completamente pecaminosa diante de Deus. A fim de aplacar um Deus justo e sua consciência perturbada, ele jejuou, flagelou-se e fez todas as boas obras que lhe foram ensinadas e sugeridas. Nada do que ele fez trouxe paz para a sua alma. Frustrado, sobre a maneira, Lutero declarou que não podia amar um Deus que demandava tanto do homem. Ao continuar a lutar por paz interior, Lutero foi encorajado a fazer uma peregrinação a Roma, a cidade eterna, onde a sua fé seria inspirada, entre aspas. Roma era o centro da religiosidade, oferecia muitos meios de indulgência para o pecador. Foi quando Lutero visitou Roma e observou e ouviu e juntou -se o seu povo que praticava atos retos, que ele começou a questionar o valor de tais obras. Um dia, enquanto subiu os degraus da Catedral de São Pedro, repetindo o Pai Nosso em cada degrau, a fim de livrar o seu avô do purgatório, veio-lhe a pergunta, quem pode garantir que isto é verdade? Perguntou ele, e a voz que veio ao seu coração. Nesse ponto, ele começou a observar criticamente muitas das tradições da Igreja Católica Romana. Ficou especialmente chocado com o uso das indulgências para libertar os homens da responsabilidade de ter vidas consagradas, santas, diante do Senhor. Em 1517, quando ele começou a clamar a Deus, Deus veio ao seu encontro. Enquanto ele lia Romanos 1, 16 a 17, onde a Bíblia diz, Deus, pelo seu Espírito, veio e vivificou a palavra da verdade no seu coração. E Lutero percebeu pela primeira vez que o justo viverá pela fé. Vou repetir, o justo viverá pela fé. Lutero, então, cria honestamente que isso era tão simples e claro, logo que ele repartisse o que havia descoberto, a igreja o veria imediatamente, todos experimentariam salvação pessoal, assim como ele experimentaram. Mas não foi assim. Muitas pessoas receberam o que Lutero ensinou, mas a igreja romana oficial o condenou. Lutero pregou contra muitas das doutrinas que haviam causado a queda da igreja. Ele ensinou que só Cristo era o mediador entre Deus e os homens, assim como ensina as escrituras. E ensinou que as indulgências nada significavam para Deus e que cristãos arrependidos... Podiam receber pleno perdão se se aproximassem de Cristo com fé. Negou que o Papa e o clero tivessem qualquer poder sacerdotal sobrenatural e reafirmou a doutrina do sacerdócio de todos os crentes. Negou que apenas o Papa pudesse interpretar as escrituras e declarou que qualquer verdadeiro crente poderia esquadrinhar as escrituras conforme 2 Timóteo 2,15 e 2 Pedro 1,20. Ele foi ao ponto de dizer que qualquer cristão armado com a Bíblia era mais poderoso e tinha mais autoridade do que qualquer papa sem ela. Glória a Deus por Martim Lutero. E, para finalizar, quando a oposição se levantou por toda parte contra Lutero e seus companheiros, muita coisa já fora feita na área da definição doutrinária. Maior parte dessa obra fora feita para apresentar uma defesa escriturística da sua posição. Contudo, com o passar do tempo, aquelas formulações se tornaram credos e uma nova igreja nasceu. Lutero jamais pretender ou desejar a separar a igreja. Porém, à medida que as posições começaram a se radicalizar cada vez mais, uma separação foi inevitável. O novo grupo tornou-se conhecido como igreja, luterano. E o que que seguiu a mensagem da justificação pela fé? Apenas sete curtos anos depois que Deus abrir os olhos de Martim Lutero para a verdade da justificação pela fé, Deus começou a revelar o passo seguinte da verdade para alguns dos seguidores de Lutero, quando homens como Meyer Grebel, Mendes, começaram a olhar para o Senhor, começaram a duvidar da validade do batismo infantil, se a salvação verdadeiramente provinha da fé, como é que crianças que não tinham profissão de fé podiam receber o batismo? É a pergunta que fica. E não se passou muito tempo antes que esses homens transladassem a sua teoria para a prática e reinstituísse o batismo dos crentes por imersão. Cada vez mais cristãos viram a verdade do batismo nas águas e os seguiram às águas logo que esses cristãos, que eram proscritos em relação à sociedade religiosa daquela época, começaram a formar as suas próprias igrejas e se afastarem dos outros na sociedade. Aquele grupo se tornou conhecido como os anabatistas, ou os rebatizadores. Um título mais apropriado seriam os batistas hoje, pois eles sentiam que haviam sido batizados adequadamente apenas uma vez. Aquele grupo sofreu tremenda perseguição, tanto de luteranos quanto de católicos, por causa dessa prática. Os luteranos que estavam sendo perseguidos pelos católicos uniram forças com estes contra os anabatistas e com a desculpa de ministrar-lhes o rito do batismo nas águas, seguravam-nos debaixo da água até que morriam afogados. Que tragédia! O mesmo justo que acabara de ouvir a voz de Deus e havia reagido positivamente, agora fechava os ouvidos para a coisa seguinte que Deus estava falando. Os líderes da visitação de 1517 se tornaram os perseguidores da visitação subsequente. Deus estava visitando o seu povo com mais verdade, mas muitos não estavam abertos para ela. Em relação à doutrina do batismo, haviam quatro questões principais que se levantaram. Agora, cria-se que o batismo devia ser administrado adequadamente, tão somente por imersão, ou seja, mergulhar na água. E esse é o único método conhecido no Novo Testamento. Mateus 3,16, Atos 8,38, João 3,23. Segundo, o batismo devia ser experimentado apenas por aqueles que haviam se arrependido e declarado a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Atos 2,38, Atos 8,37. Uma criancinha não pode arrepender-se, nem é capaz de crer de todo o seu coração. O batismo era considerado como um ato de obediência à Palavra de Deus. Mateus 28,19. Romanos 6, 16 a 17. Se você realmente tem fé em Deus, fará o que ele diz. E o batismo inclui o primeiro passo na santificação. A água é um agente purificador na vida do crente. Atos 22, 16. Do qual recebemos poder para nos levantarmos para uma novidade de vida, conforme Romanos 6, de 3 a 5. O que é que sabemos acerca do seguinte passo de Deus para restaurar a verdade? Por um período de cerca de 200 anos, houve uma quietude estagnada no campo da restauração. Deus operara, restaurando algumas verdades tremendamente importantes, mas há muito mais na experiência cristã do que salvação e batismo nas águas. Talvez tenha levado 200 anos para o homem compreender isto. Embora cada avivamento ou visitação fosse caracterizado por uma ênfase em uma vida santa, verificamos que quanto mais nos distanciamos nos acontecimentos, mais desregradas as vidas se tornam. Foi isto que aconteceu nesse período de 200 anos. Embora muitos estivessem vivendo a experiência da salvação, do batismo nas águas, encontravam certos problemas para viver uma vida de vitória sobre as circunstâncias. À medida que mais e mais pessoas perceberam essa discrepância entre profissão de fé e a vida do cristão médio, começaram a buscar a Deus pedindo respostas, começaram a sentir fome e sede de justiça e cada visitação é regada por muita oração quando os homens se decidem a buscar o Senhor, Deus começa a falar com os homens, amém então nós vamos parar por aqui hoje glória a Deus por isso e, em seguida, nós continuaremos o nosso estudo, num quarto momento, sobre a restauração do povo de Deus. Continue conosco, entre no nosso site, pastorgeovani.com, um site que visa edificar, abençoar a sua vida, ali você pode semear na nossa vida, ali você pode também ver vídeos, áudios e também nós temos cursos online maravilhosos para abençoar você, pastorgeovani.com, nosso site, entre lá, participe conosco, caminhe conosco, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, o nosso Instagram, Instagram, arroba PRGIO, pastor Gil, e o nosso YouTube, youtube.com, Giovanni. todos os nossos canais estão disponíveis na descrição desse áudio, que Deus vos abençoe, que a graça de Deus semeie com alegria e colha com regozijo diante do Senhor, semeie nessa obra de pregação do evangelho na nossa vida, nossa família pastoral, tenho certeza que você será tremendamente abençoado, próspero, assim como nós estamos falando, Deus os abençoe, ore por nós, estaremos orando por você que nos ouve, através desses áudios, louvado seja o nome do Senhor, amém e amém.